0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep racing auf meinsportpodcast.de
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Zoom, eurem ja, Formel-1-News-Update, die heißesten Themen der Woche. Ein Format, was man nicht nur hören kann im Podcast-Feed auf meinsportpodcast.de von Starting Grid, sondern auch sehen kann auf dem YouTube-Kanal von motorsporttotal.com. Ich bin Kevin Scheuren und an meiner Seite ist der Chefredakteur von Motorsport Network Germany, Christian Nimmervoll. Hallo Christian. Hallo Kevin. Am Wochenende steht was ganz Besonderes an, Christian, und zwar der erste F1-Sprint beim Großen Preis von Großbritannien wird am Samstag zum ersten Mal ein, ich glaube, wir müssen es noch mal, müssen es leider nochmal mal sagen, ein, ein ein Sprintrennen gefahren, was wir nicht Rennen nennen sollen.
0: Genau, also ganz eigenartig. Schon Todd hat sich ja geoutet, der vier präsident als Nicht-Fan dieser Idee. Äh, ganz anders als die Formel 1-Verantwortlichen, Ross Braun, Stefano Dominicali, also Liberty Media und die Teams. Die finden es ganz dufte, was natürlich hilft, äh beim Gelddrucken, wenn man es mal ein bisschen überspitzt formulieren möchte. Es gibt noch mehr Aufmerksamkeit, noch mehr Formate fürs, fürs Fernsehen. Aber jean Todt hat sich dazu bekannt, dass er eher ein Gegner dieses Sprintrennens ist. Man sieht schon, man tappt ganz oft in die Falle. Aber wenn, wenn sie es denn schon probieren, dann hat er gesagt, okay, aber dann darf es auf keinen Fall die Bedeutung des Haupt-Grand Prix am Sonntag verwässern. Und deswegen ist man jetzt ganz bedacht daran, also es heißt offiziell Sprint-Qualify oder ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie, aber ja. auf jeden Fall, es heißt nicht Sprintrennen, rennen ja. Es ist das Sprint-Qualifying oder der Sprint, aber <lacht> auf gar keinen Fall Rennen. Rennen ist das böse Wort für die Veranstaltung. Am Samstag gibt es auch keine Siegererung oder Ähnliches oder keine klassische auf dem Podium ja. zumindest. Ja. Ähm, deswegen, ja, das ist der Hintergrund.
1: Ja, es ist ganz witzig, ne? also der Hashtag F1 Sprint, es gibt auch ein eigenes Logo dafür, also das werden sie vermarktungstechnisch natürlich alles wunderbar aufarbeiten und so soll es ja auch sein, also sie sollen es ja auch nutzen, dann schön für sich und äh, so ein paar Rahmenfaktoren, die möchten wir euch jetzt gerne noch vorstellen, weil vor einiger Zeit haben wir schon mal, als es bekannt wurde, dass es ein Sprintrennen geben wird. Komm, wir bleiben jetzt einfach dabei. Es ist halt ein Rennen. Am Ende ist es ein Rennen, es geht über 100 Kilometer. Punkt. So, Es das heißt Sprint Qualifying, wie auch immer. Jedenfalls haben wir dann schon mal ein kleines Video gemacht, aber jetzt wissen wir auch, wie das Ganze ablaufen wird. Das wollen wir euch als kleinen Service heute hier so ein bisschen darlegen, damit ihr das schon mal für eure Kalenderplanung habt. Christian, es wird nicht, sehr interessant. Nur, nicht nur
0: für euch, sondern auch für mich, Kevin, wir haben es vorhin schon kurz <lacht> besprochen. Ich bin mit den Details wie Zeitpläne oder Reifenmischungen auch noch nicht hundertprozentig firm. Also ich bin genauso gespannt wie unsere Hörer und Sie ja
1: jetzt. Ja, ich hoffe, dass ich alles richtig zusammengefasst habe. Ansonsten wird ich in den Kommentaren sicherlich gerade gerückt dafür. Beginnen wir doch erstmal bei den Uhrzeiten. Die sind nämlich komplett anders als das, was wir sonst gewohnt sind an den Wochenenden. Es gibt am Freitag kein Vormittagstraining. Also es gibt auch nur ein freies Training am Freitag und das Ganze von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Der Grund ist nämlich, dass das Qualifying, also das ganz normale Qualifying, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, um 19 Uhr stattfindet. Also am Freitag um 19 Uhr abends deutscher Zeit, 19 bis 20 Uhr ist das Qualifying. Der Hintergrund war, und da weiß ich jetzt natürlich nicht, ob das tatsächlich der Grund ist, Christian, dass die Menschen, die am Freitag arbeiten müssen, die in der Lage sein sollen, um 19 Uhr deutscher Zeit Formel 1 zu gucken. Ich meine, das wäre ein sehr schöner Service, aber für mich könnte es mir schon vorstellen, dass es natürlich auch, ja, wenn wir dann auf den Samstag auch schauen, schon den amerikanischen Markt äh, entgegenkommen sollte, weil da ist es dann mittags, da kann man gut Formel 1 gucken.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das auch damit zu tun hat, weil für die europäischen Fans ist es natürlich auch zu einer sehr dankbaren Zeit und die Amerikaner, die erwischt du halt, das wäre sonst vielleicht nicht passiert, also gut möglich, dass das dahinter steckt. Für uns als Journalisten ist es eher undankbar, weil natürlich die Nacht sehr, sehr lang wird. Aber das soll jetzt mal nicht im Vordergrund stehen, wir machen das gerne.
1: Absolut. Am Samstag geht es dann weiter mit dem zweiten freien Training um 13 Uhr, von 13 bis 14 Uhr. Die freien Trainings sind von den Zeiten ja zumindest ganz normal, vom Prozedere, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, und dann, ja, das Highlight des Wochenendes muss man ja schon fast sagen, zumindest in Sachen Neugier. Ich glaube, es wird beim ersten Mal richtig krasse Quoten geben, weil, glaube ich, alle diese halbe Stunde sehen wollen. Am Samstag von 18.30 Uhr bis 19 Uhr. Es klingt erstmal so unspektakulär. Eine halbe Stunde F1 Sprint. Aber da kommen wir dann gleich auch noch drauf zu sprechen. 100 Kilometer sind halt schnell vorbei. Also da müsst ihr dabei sein, denn äh, sonst verpasst ihr was auf jeden Fall. Und auch da dann gleich noch die Regularien. Und am Sonntag das Rennen, ganz normal, 16 Uhr deutscher Zeit, da ändert sich auch nichts, die volle Distanz. Spannend wird es dann, Christian. Wenn wir, ja, bitte, du zuerst.
0: Ich, ich habe glatt eine Frage an dich, schauen wir mal, wie gut du dich vorbereitet hast. Es sind 17 Runden, glaube ich, im Sprint, habe ich das richtig im Kopf, oder?
1: Es müssten 17 Runden sein, ja. Also das, das ist hast nicht du... Viel. Das ist nicht viel. Also es geht auch ruckzuck. Also Silverstone ist auch, ist auch schnell gefahren dann auf Dauer. Ne? Also ja. wir können gleich so ein bisschen darüber diskutieren, ob das, was sie was die sich denken, vielleicht überhaupt eintritt. Also dass man irgendwie all out, flat out geht. Aber davon gehen zum Beispiel auch ein Lewis Hamilton ja nicht aus. Der erwartet ja einen Zug, aber da kommen wir dann gleich zu. Am Freitag ist es nämlich so, und da kommen wir zu den Regularien, das ist ein bisschen anders als die sonstigen Wochenenden. Also die Teams haben wie gewohnt äh, zwölf Reifensätze, die sie äh, über ein ganzes Wochenende haben. Am Freitag ist es so, dass wir in der normalen Stunde von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr äh, zwei Reifensätze Pro-Team in der Benutzung haben. Also die Teams dürfen sich aussuchen, welche zwei Reifensätze das sind. Man kann davon ausgehen, da das ja auch die Quali-Demo ist, die sie dann fahren, also ihr kleines Quali-Programm in einer Stunde, dass sie einen härteren Reifen fahren, um ein bisschen Long Run zu machen, um sich dann für Sonntag schon mal einzupeilen und natürlich für die Performance für den Abend, denn dann ist ja schon das normale Qualifying, also Q1, Q2, Q3, wie wir es kennen, dann mit einem soften Reifen. Dann gehen die Autos in den Park für mehr. So, also, dann darf nichts mehr gemacht werden. Nach dem freien Training ist Schluss. Da darf außer es gibt irgendwie horrende technische Schwierigkeiten, es dürfen kleinere Facetten verändert werden am Auto. Da ist das genaue Reglement, Christian. Das war ja ein bisschen undurchsichtig, zumindest für für uns als Otto Normal-Fans. Nicht so ganz klar. Und da gibt es ja jetzt eigentlich, also es müsste wahrscheinlich zum Zeitpunkt dessen, wo ihr das Video auf dem YouTube-Kanal von muttersporttotal.com seht, äh, schon veröffentlicht sein, wenn ihr den Podcast hört, bei Starting Grid noch nicht so ganz. Ähm, hast du denn da schon Informationen gehabt, äh, was da gemacht werden kann oder was der Weltrat da jetzt abgestimmt hat?
0: Nee, also tatsächlich ist es so, dass die ganzen kleinen, feinen Nuancen und Details äh, letzten Donnerstag, glaube ich, im, im äh, FIA WMSC durchgewunken wurden. Ähm, wir warten noch auf die Veröffentlichung davon. Also da wird es mit Sicherheit noch die eine oder andere spannende Kleinigkeit geben, allerdings nichts Weltbewegendes, das muss man auch dazu sagen. Ähm, beim Park für Me, soweit ich informiert bin, ist es schon so beschlossen, dass du Freitag nach dem, äh, also es zieht sich einfach alles um einen Tag vor. Freitag äh, mit Beginn Qualifying quasi ähm, und, und gemeint ist damit jetzt nicht, das Sprintrennen, äh, sondern tatsächlich das Zeitfahrqualifying am Freitag, also das zweite, die zweite Session des Wochenendes. Ab da kickt die parkfamilie Das heißt, wie du gesagt hast, darfst du nichts mehr am Auto verändern. Und da habe ich mit äh, Helmut Marco äh, nach dem österreich Prix darüber gesprochen, weil ja Mercedes für das letzte Update angekündigt hat. Ähm, das heißt, die müssen die neuen Teile, gilt natürlich für alle anderen, die was Neues haben, genauso, in einer Stunde durchtesten. ja. Und dann müssen die sich sicher sein. Das ist an diesem Wochenende vielleicht ein spannender
1: Nebenaspekt. Also es ist nicht so, ich habe, äh, ich weiß nicht, ob, die, ob ich das richtig gelesen habe, es war sogar die offizielle Formel 1 Webseite, Christian, dass das Park Femme dann zum Samstag zum freien Training wieder aufgelöst wird, dass die Autos nicht im Park Femme übernachten, sondern im, sie im zweiten freien Training wieder ganz normal Sachen testen können, um dann wieder vor dem Sprint, ins Park Zurückzubauen für mich zu auf Stand
0: vom Freitag. Ah, okay, Zum, ja. Ja, okay. Also, so habe ich es Wird Sinn ergeben, bin ich tatsächlich nicht mit den letzten Details vertraut, muss ich ehrlicherweise zugeben.
1: Es war, es war ein bisschen verwirrend. Also das war halt auch noch ein Artikel, der etwas älter war, wo eben genau diese Sachen noch nicht festgezurrt waren. Deswegen habe ich versucht, alles zusammenzufassen, alles zusammenzusuchen, was es halt zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, äh, es ist Stand Montagabend, äh, möglich war, rauszufinden. Aber, ähm, am Freitagabend, also Paco und Me haben wir jetzt abgeklärt, für den Freitagabend um 19 Uhr. Das ist ein ganz normales Qualifying, wie wir es kennen, Q1, Q2, Q3. Ein Unterschied allerdings, es gibt nur fünf Reifensätze und die sind alle soft. Es gibt nur softe Reifen für das Qualifying am Freitag. Und der Freitag bestimmt die Startaufstellung für den F1 Sprint am Samstag. Also wer am Freitag auf der Pole ist, der wird auch dann auf der Pole starten am Samstagabend.
0: Genau, und was entscheidend ist, du hast ja gerade schon mit den Reifen angerissen, also dieses ganze Pokern ähm, in Q2, brauche ich da dem Medium wegen Startreifen oder so, das spielt also beim Sprint -Qualifying, wie wir es dieses Wochenende haben, keine Rolle. Ähm, es gilt Freireifenwahl für alle, so wie ich das verstehe.
1: Ganz genau, nämlich auch dann für Sonntag, da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen. Am Samstag geht es dann weiter, da haben wir dann das zweite freie Training sozusagen von 13 bis 14 Uhr, auch wieder normale Stunde. Besonderheit hier es gibt nur einen Reifensatz, der genutzt wird und den muss sich äh, jedes Team aussuchen oder darf sich jedes Team aussuchen, aber nur einen Reifensatz. Und das finde ich äh, sehr, sehr interessant, weil da ist natürlich die Frage, was kannst du dann mit einem Reifensatz äh, bei so einem kurzen freien Training alles testen? Also da bin ich mal gespannt drauf, Christian, auch welches Team was macht, also wer wird vielleicht nochmal auf einem weicheren Reifen rausgehen, werden sie alle auf hart rausgehen, das kann natürlich auch sein, um einfach irgendwie Kilometer abzuspulen, also finde ich so als kleines taktisches Element sogar noch ganz interessant am Samstagmorgen.
0: Ja, ich schätze, es wird darauf rauslaufen, dass die Teams die beiden Fahrer auf unterschiedliche Reifen einfach rausschicken, äh, um möglichst viele Erfahrungswerte zu generieren, weil was natürlich wegfällt im Vergleich zu früher ist, dass du am Samstagmorgen äh, die schnelle Einzelrunde testest. Ja? Das äh, spielt dir ja diesmal keine Rolle mehr, weil die schnelle Einzelrunde, die gibt es am Freitagabend schon.
1: Genau, und dann geht es am Samstagabend um 18.30 Uhr, wie gesagt, das ist der Main-Event am Wochenende, die Formel 1 wird alles darauf auslegen, also ihr könnt euch darauf gefasst machen, die volle Breitseite am Promotion dafür zu bekommen, egal wo ihr hinschaut, egal ob im Fernsehen, auf Social Media, überall, 100 Kilometer, knapp 17 Runden, Christian hat gesagt, ein Reifensatz pro Fahrer. Ja, auch da wieder, ein Reifensatz pro Fahrer, das Team sucht aus, welcher Reifensatz, es gibt keine Pflichtboxen-Stops, man kann stoppen, wenn man will, also es ist nicht äh, verboten zu stoppen. So, und das Ergebnis vom Samstag legt das Grid für Sonntag fest. Ist natürlich jetzt die Frage, stellt ihr euch sicherlich auch, was passiert denn, wenn jetzt einer ausscheidet, was passiert denn dann? Ja, dann passiert genau das, was im Qualifying auch passiert, äh, man muss von hinten starten. Also im Endeffekt ändert sich dadurch nichts. Im Vergleich zu dem, was wir sonst beim Qualifying kennen. Das Einzige, was ein bisschen gefährlich ist, Christian, wo ja auch viele Teams Angst vor hatten, ist der Verschleiß und die Schäden, die, die in so einem Rennen, in so einem de facto Rennen ja passieren können. Da gab es aber auch äh, eine Abmachung mit der, mit der Form, ne?
0: Genau, es gibt einfach finanzielle Kompensation für die drei Sprintrennen, wo du heißt, wenn du da einen Schaden hast, der ein gewisses Volumen übersteigt, dann kannst du den sozusagen on top äh, zum Budget, das ja gedeckelt ist dieses Jahr auf 145 Millionen Dollar, dann kannst du einen gewissen Geldbetrag drauflegen, sodass nicht durch die Sprintrennen quasi dein Budget weggefressen wird, was du eigentlich für Entwicklung vorgesehen
1: hattest. Genau, und ich glaube, das bezog sich auf 500.000 Dollar für alle drei Veranstaltungen wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Oder pro Veranstaltung, da bin ich mir schon
1: wieder nicht sicher. Ich bin wahnsinnig schlecht vorbereitet. Nee, auch das, auch, das, auch das habe ich in diesem Artikel gelesen. Ich glaube, da bezog es sich. Und es gibt sogar einen Artikel auf, ich glaube sogar motorsporttotal.com, formel1.de, wo das drin stand, dass es für alle drei Veranstaltungen war. Okay. Dann, dann ist die Info sicher. <lacht> ähm, also 100 Kilometer, das geht ratzfatz. Ja? Also da äh, habt ihr euch gerade hingesetzt, dann ist das Rennen quasi schon wieder vorbei. Und das ist natürlich dann auch direkt mal das, wo wir kurz mal drüber diskutieren können, Christian. Lewis Hamilton, ich habe es gerade schon angedeutet, er erwartet einen Train. Es gab andere Experten, die gesagt haben, Ross Braun, allen voran Ross Braun, hat gesagt, ganz im Gegenteil, das wird nicht der Fall sein, die werden alle Vollgas geben. Ich muss sagen, so rein von meinem Bauchgefühl her würde ich auch eher sagen, zumindest jetzt bei der ersten Veranstaltung haben wir eher Safety First. Ich glaube nicht, dass man da jetzt irgendwie bis auf die Startphase danach viel erwarten kann.
0: Also am besten beraten sind wir sicher, wenn wir uns das mal anschauen. Ja, das ist immer die, ja. die beste Prognose, weil mit der kann man nicht falsch liegen. So vom Gefühl her bin ich aber eher bei Lewis Hamilton, zumindest auf den vorderen Rängen. Weil jetzt stell dir vor, ähm, du fährst auf den Plätzen 1 und 2, ähm, lohnt sich dann ein Überholmanöver zu riskieren, wo du sagst, das kann passieren, dass ich da auch ausscheide. Ähm, und dann startest du aber im Hauptrennen, wo es ja eigentlich um die großen Punkte geht, Punkte gibt es ja auch im Sprint, aber weniger 3-2-1 für Sieger Zweiten, Dritten. Ähm, dann startest du halt vielleicht ganz hinten oder 18. oder 19. oder so. Riskierst du das, äh, nur um statt auf Platz 2 auf der Pole Position zu stehen? Ich glaube nicht. Ich glaube auch, dass sich das eher zurückhalten wird. Wenn du jetzt weiter hinten stehst, sieht es vielleicht anders aus, ähm, weil dann kannst du riskieren, weil ob du jetzt 18. bist oder 17. Und, oder 20. Ähm, das ist relativ egal. Du kannst vielleicht was probieren, aber mein Gefühl ist eher auch, bin dabei bei Louis Hamilton, ähm, du wirst nicht unnötig riskieren, weil wenn du jetzt zum Beispiel Dritter bist statt Zweiter, ist dein Rennen noch nicht verloren. Wenn aber eine Aktion in die Hose geht, stehst du halt morgen auf Platz 17, ja, dann ist der Tag gelaufen. Das ist schon, schon ein Risiko. Aber scha schauen wir es uns an. ich bin genauso gespannt wie alle anderen auch.
1: Ja, definitiv. Ich muss sogar sagen, ich freue mich jetzt drauf. Also ich war am Anfang echt, echt skeptisch, was das anging, aber so ist es dann irgendwie meistens. Wenn es dann wirklich kurz davor ist, dann freut man sich auch irgendwie drauf und möchte das auch sehen. Also da ist auch diese gesunde Neugier bei uns, glaube ich, da, Christian, dass wir das jetzt auch erleben möchten. Und da werden wir auch am Samstagabend natürlich im Livestream auf dem YouTube-Kanal von formel1.de drüber sprechen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Wird wahrscheinlich etwas später, kann ich auch jetzt schon sagen. Aber die genauen Zeiten erfahrt ihr, wenn ihr den Kanal abonniert und dann im Community-Tab guckt oder im Live-Ticker auf formel1.de natürlich auch. Ihr kennt das ja, diesen Kanal hier, motorsporttotal.com auf YouTube abonnieren, da verpasst ihr keine Zoom-Ausgabe mehr. Ebenso den Podcast-Feed bei Starting Grid, überall auf jeder Podcast-App könnt ihr den finden. Da verpasst ihr nicht mehr nur einen Podcast, den wir ja diese Woche auch noch aufnehmen oder aufgenommen haben, wenn ihr das Video seht, sondern äh, dann auch jeden weiteren Podcast. Wie sieht es aus mit Punkten, Christian? Auch das habe ich mir äh, aufgeschrieben natürlich. Es gibt Punkte für die ersten drei, drei Punkte für den ersten, zwei Punkte für den zweiten, ein Punkt für den dritten. Klingt jetzt erstmal wenig, aber besser als nichts wa?
0: Dieses Jahr ist es noch ein überschaubarer Faktor, sage ich mal, weil es ja nur drei Events sind, ähm, bei denen dieses Sprint-Qualifying stattfindet. Das heißt, es gibt maximal neun Punkte. Ob es dann wirklich drei werden, ist ja wieder auf dem anderen Blatt Papier, weil mit diesem äh, ganzen Corona-Wahnsinn und Terminverschiebung ist noch nicht gesichert, dass wir wirklich die drei Sprints dann tatsächlich sehen werden. Aber zumindest ist es so geplant. Also maximal neun Punkte. Ähm, Wahrscheinlich nicht WM aber natürlich nimmst du die drei Punkte lieber, als sie nicht zu haben. Ähm, andererseits, wenn jetzt, sagen wir mal, Louis Hamilton und Max Verstappen um Platz 1 und 2 kämpfen, ist es halt nur ein Punkt Unterschied. Ja? Also ist jetzt ja nicht so, dass du von Platz 4 direkt auf Platz 1 fährst, äh, sondern äh, es ist ja nur ein Punkt mäßig abgestuft. Ja, hat halt... Es gibt Zeitpunkte halt dafür. Ich bin ja, das, das merkt man vielleicht auch ein bisschen an meinen rotzigen Antworten, ich bin ja kein großer Fan davon, ehrlich gesagt. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und überraschen. in, in mir braucht das Traditionalistenherz. Ich hätte gefunden, ich bin da auch bei jean Tot, es hätte auch gereicht, Sonntags, Grand Prix, das ist das Wichtige, das Große. Ich, ich finde, es verwässert halt die ganze Sache so ein bisschen. Aber wie gesagt, lassen wir uns
1: überraschen. Für Statistikfreunde noch wichtig, wer das F1-Sprint-Rennen gewinnt, bekommt die Pole-Position auch in der Statistik, also der Gewinner bekommt eine Pole-Position. Es gibt keine Siegerehrung, wie Christian das gerade schon angedeutet hat, aber es gibt eine Trophäe. Ich bin ein bisschen traurig, dass man Pirelli das wohl jetzt weggenommen hat, weil ich fand diesen Pirelli-Reifen ja immer sehr charmant für sowas. Ich denke mal, sie bekommen jetzt einen übergroßen Bitcoin, weil ein Krypto-Lieferant äh, Krypto sozusagen äh, das Ding ja präsentiert, glaube ich. Also Vielleicht gibt es den Pirelli-Reifen jetzt am Freitag, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja, ich meine gut, aber es ist ja keine Pole Position am Freitag. Die zählt ja eben, das nichts. ist ja,
0: das ist ja auch das also es ist schon ist alles so ein bisschen es passt halt nicht in den Schubladen, äh, die wir bisher kennen. Ja, du, du hast einen, der äh, das Qualifying gewinnt, also den das Zeitfahr-Qualifying, ähm, der aber nicht auf Pole steht statistisch. Das ist irgendwie komisch und der dann Rennen gewinnt, der hat aber auf Pole, also ja, ich gut, ist jetzt so. <lacht> ja,
1: also das nehmen wir so mit und am Sonntag nehmen wir dann auch noch mit, dass es dann das ganz normale Rennen gibt. Rennstadt, 16 Uhr, habe ich auch gerade schon gesagt. Da werden dann die zwei übrigen Reifensätze benutzt und äh, das Besondere da, Christian, und das ist ja auch schon vielleicht so ein bisschen das, was wir ab nächstem Jahr erwarten können. Da zwitschern ja so ein bisschen die Spatzen von den Dächern, dass das mit den q 2 Reifen, die man ja sonst im Qualifying hat, also mit der Zeit, die Zeit, die du in Q2 gesetzt hast, mit dem musst du starten, wenn du in den Top 10 bist, das ist auch dieses Wochenende kein Thema. Also das haben wir auch, glaube ich, jetzt gerade eben schon so ein bisschen angedeutet. Die Teams dürfen selber entscheiden, auch wenn sie in den Top 10 sind, mit welchem Reifen sie starten wollen. Also das heißt nicht, wenn du Fünfter wirst äh, beim Sprintrennen oder selbst wenn du in Q2 Fünfter wirst, musst du nicht, also sind ja eh alle nur Soft-Reifen am Freitag, aber du kannst starten, mit welchem Reifen du willst. Und das finde ich persönlich ja sehr, sehr spannend und eigentlich lange überfällig, dass man diese Regel mal kippt langsam.
0: Ja, finde ich auch. Weil dann hast du theoretisch einfach viel mehr Varianz drin. Weil du kannst schon äh, im Qualifying, das ist ja immer ja. Du, du kannst schon da halt volle Attacke machen und im Rennen dann aber trotzdem auf die konservative Strategien zum Beispiel gehen. Also ich finde das, äh, ja, bin ich bei dir. Hätte ich auch schon lange gekippt. Und das ist zum Beispiel ein schöner Test, den Silverstone jetzt gibt dafür, weil man mal sieht, wie passiert das. Weil eigentlich war es ja bisher so, wenn du irgendwie mit Mühe und Not äh, dich ins Q3 äh, reingerettet hast, mit einem super weichen Reifen, bist als Achter der Startaufstellung vielleicht viel schlechter dran, als wärst du 12. oder 13. geworden. Das ist ja eigentlich absurd. Also das finde ich auch gut, wenn, wenn dieser Faktor eliminiert.
1: Wird. Ja. So, und das sind die, die rohen Fakten. Das ist das, was zu äh, Stand jetzt, Montagabend, so feststeht rund um dieses Wochenende in Großbritannien in Silverstone. Der erste F1-Sprint am Samstag um 18.30 Uhr. Äh, ja, ich glaube, wir sind alle gespannt drauf. Wir können gerne eure Spannung mit uns teilen, entweder über die Social-Media-Kanäle von Starting Grid oder natürlich unter dieses Video auf dem YouTube-Kanal von motorsporttotal.com in die Kommentare. Was denkt ihr, wie wird's? Freut ihr euch mittlerweile auch? Seid ihr immer noch ein bisschen skeptisch oder wart ihr von Anfang an total begeistert von der Idee? Wollen wir alles lesen? Wollen wir alles wissen? Lesen wir auch alles? Ja, und dann würde ich sagen, Christian, haben wir es für heute schon hinter uns gebracht.
0: Genau, und ich bin echt gespannt. Also Livestream am Samstag äh, kommt ein bisschen später rein oder schaut es dann äh, on demand, vielleicht am Sonntagmorgen geht ja auch noch äh, auf dem YouTube-Kanal von formel1.de, unser Schwesterkanal. Ich bin wirklich, 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 wirklich gespannt drauf. Ähm, und hoffe, dass ich Unrecht habe. Ich hoffe, es wird alles toll und spannend. Ähm, ich glaube, wir hätten so klingen können. Aber schauen wir mal.
1: Generell. Das Gute
0: ist, Kevin, ich liege mit meinen Prognosen
1: meistens falsch. Das stimmt. Die Zuschauer wissen das. Das stimmt. Also ich werde dich aber trotzdem am Freitagabend auch da wird der Livestream sehr viel später kommen als sonst, weil da erst um 20 Uhr deutscher Zeit die Qualifying Session vorbei ist. Also würde ich jetzt mal äh, von einem sehr späten Stream ausgehen. Aber selbst da werde ich dich dann natürlich auf den Tipp festnageln für Samstag. Ich glaube, da kommst du nicht drum herum. Und bei Starting Grid ja auch dann. Äh, also ihr habt es dann okay. schon gehört. <lacht> okay, das war es von uns. Äh, unser kleiner Überblick, unser Guide für dieses F1 Sprint-Wochenende beim großen Preis von Großbritannien in Silverstone. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen, wie auch immer ihr es gemacht habt und ja, bis zum nächsten Mal bleibt ihr gesund, passt dann aufeinander auf und keep racing.
0: Starting grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de.
1: Keep racing
0: auf mein sportpodcast.de.